0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, hallo Freunde des gepflegten Umgangs. Soziphon Nummer 28 ist am Start. Heute mit einem wirklich außergewöhnlichen Interview oder Gespräch mit Tom Meurer. Tom Meurer ist gerade neulich aus einer Facebook-Gruppe ausgetreten. So habe ich ihn kennengelernt. Ich habe seinen Mut und aber auch seine Wut ja, gelesen, mitgekriegt und äh, fand es richtig geil, wie er da mal kurz irgendwie auf den Tisch geschlagen hat, auf den virtuellen Tisch vielleicht, und spontan einen Podcast produziert hat und seinen ganzen Missmut äh, bezüglich der ja, Internetmarketing marketing und Lebenshilfeszene in, im Internet sein Unmut kundgetan hat. Ja, von dem her habe ich mich da kurz entschlossen, ihm zu schreiben, habe ihn über Twitter angeschrieben, wir haben ratzfatzen einen ausgemacht und hier ist der Podcast. Wir reden über Internetmarketing, marketing über Selbsthilfeprogramme oder Lebenshilfeprogramme und den teilweise sinnlosen Inhalt dieser Programme. Jetzt hier für euch das spannende Gespräch mit Tom Meurer. Ja, äh, Tom, ich wir kennen uns gar nicht. Ich habe äh, spontan den den Post von dir gelesen in einer äh, Facebook-Gruppe, ja. dass du da ziemlich ja irgendwie angepisst oder ziemlich sauer bist irgendwie von dieser ganzen ja, ich, ich muss nichts mehr tun und äh, verdiene viel Geld, sparte irgendwie angepisst bist. Kann das sein?
1: Ja, äh, es geht da eigentlich ganz speziell jetzt um so ein kommendes Event, was da kommt. Mhm. Und bei diesem kommenden Event ist, ich habe Gott sei Dank schon den Namen wieder vergessen, aber es ging darum, dass den Leuten versprochen wurde, dass wer weiß, wie viele Marketer, die eigentlich aber mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun haben, versprechen, mhm. Äh, Lebenswege aufzuzeigen und das äh, sehr subtil, oh, okay. äh, so unter dem Motto: Ich zeige dir den Lebenssinn. <lacht> Oder da, nee, besser, nee, es kam so äh, deinen Lebenssinn, deinen Lebenssinn. Mhm.
0: Was also was steht da dahinter? Also man soll was bloggen oder man, soll, man bekommt was mit oder um, um was geht es da genau? Äh,
1: es geht äh, speziell darum wohl, äh, ich habe es mir wirklich auch gar nicht äh, ganz speziell durchgelesen, weil ich diese Überschrift schon so gemein finde. Mhm. Ähm, äh, ja, äh, Thema ist wohl äh, bloggen, a message, äh, change the world und äh, Sinn des Lebens. Mhm. Ähm, wo aber Leute sprechen oder beziehungsweise mit dabei sind, mhm. äh, wo ich denen jegliche Art der Lebensberatung abspreche. Also wie kann jemand, der zum Beispiel äh, selber einen Online-Kurs anbietet, mhm. in der Beziehung, äh, um selber später einen Online-Kurs äh, machen zu können, ist ja erstmal, ja, aber ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Klar, man möchte das ja lernen. Wie baue ich vernünftig einen Online-Kurs auf? Ja. Nur äh, wie kann jemand da dabei sein? wenn es da heißt, wir zeigen dir Lebenssinn. Also mhm. ja, so, mhm. äh, da, da bekomme ich als Erzieher bzw. Streetworker echtes Brechen, weil ich ab weil ich, ich bin dann derjenige, der abends äh, die Kids, die da vielleicht, äh, die, die 17-, 18-Jährigen, die denken, boah, das wäre für mich vielleicht eine Perspektive da reingehen und dann bekommen die was versprochen, mhm. ja, äh, was gar nicht gehalten werden kann.
0: Mhm. Das wird ja. Also das ist ja auch so meine Wahrnehmung im, im Internet, besonders auch in verschiedenen Facebook-Gruppen auch immer wieder so nach, nach außen getragen. Da gibt es dann auch, wenn man da die Profile anguckt, da gibt es dann irgendwie die Schule des Lebens und was auch immer, die dann nachher Webinare, hochpreisige E-Kurse, alles mögliche irgendwie anbieten und man fragt sich, also ich habe mich da so gefragt, was ist denn die Essenz, also ich habe mir da sicherlich auch einige Bücher, E-Books immer wieder mal gekauft. Ja, klar. Und man fragt sich so, okay, also das wusste ich ja jetzt schon alles, also was was ist denn jetzt so der Benefit von diesem 5- oder 20-Euro-Buch? Kann es das sein, dass das so quasi diese sozialarbeiterische oder erzieherische Szene, die ja auch gerade so ein bisschen so im Wachsen Begriffen ist, so das, also im Wachsen multimedial zu wachsen, eher so ein bisschen untergräbt?
1: Also, was mir auffällt, ist, dass gerade auch in dieser, ich sag, ich nenne es jetzt mal Pädagogik-Szene, mhm. äh, auffällt ist, dass da auf einmal Experten und Coaches äh, äh, wie äh, Pilze aus dem Boden kommen. Und äh, Leute, die wirklich selber schon äh, ja echte Probleme haben im Leben. Äh, dann werden diese Ängste nach diesem Marketingkonzept auch noch geschürt. Mhm. Natürlich wird dann am Ende dieses Verkaufsletters oder Salesletters, wie es ja so schön heißt, mhm. äh, die Lösung angeboten mhm. zu einem Preis, den sage ich mal gerade Familien äh, sich kaum leisten können, mhm. die eh schon äh, eine gewisse, denen eine gewisse Kompetenz fehlt, mhm. wo ich sage, boah Leute geht zum Jugendamt, da bekommt ihr alles umsonst. Ja. Ja? ja. Und dann gibt es diese Arschlöcher, und ich sage es so, Arschlöcher, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, mhm. ja, weil sie Angst um ihre Kinder haben, weil sie Angst um ihre Familie haben, weil, mhm. weil weil ihre Kinder auf der Straße wohnen. Wie kriege ich mein Kind von der Straße weg? Geht zum Jugendamt, mhm. sprecht in eurem Bezirk mit dem Streetworker, aber gebt denen doch keine Kohle. Und das ist dieses Miese, ja? Mhm. So, und das und genau dieses Konzept wurde da auch jetzt verfolgt. Mhm. Äh, es wurden ganz subtil Menschen angesprochen, die wahrscheinlich zu Hause sitzen, weil so war der Text aufgebaut, die eh gerade überlegen, hm, das ist mein Sinn. Ja. Und dann kommt da, äh, mir wurde ja vorgeworfen, ich habe Namen genannt, Ja, dann soll er nicht in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Äh, da kommt so ein, so ein Typ, der, der auch noch damit rumstrunzt, dass er äh, das Studium geschmissen hat, mhm. wobei man wissen muss, wenn man seine Geschichte mal verfolgt, er sagt es ja selber, er kommt aus sehr gutem, sprich sehr reichem Hause, mhm. dann kann ich natürlich mein Studium abbrechen und den Dicken Max machen. Ja. Aber jetzt... Ja, aber jetzt kommt's, ja, da sitzt jemand, der ist 18, hat eigentlich auch keinen Bock mehr auf Uni und liest und guckt diesem Typen zu und sagt: Ja, da, da breche ich auch mal ab, ist doch cool. Mhm. Äh, äh, kann ja trotzdem was aus mir werden. Natürlich kann trotzdem aus jemandem etwas werden, aber das ist, wenn ich doch die Möglichkeit habe, ein vernünftiges Studium zu machen, mit etwas, was mir sogar Spaß macht, mhm. ja, dann gehe ich doch nicht auf äh, äh, Studiumabbrechen.de und lass mich da verführen. <lacht> ja. Also das, das, das Spannende
0: ist ja eigentlich so, dass man, man, man hat ja gar keine Transparenz. Also ob jetzt ein, auch eine soziale Dienstleistung, ob man jetzt da zum Sozialarbeiter geht und die kostenlos kriegt oder auch zu einem, ja, vielleicht anderen, zu einer anderen Fachkraft geht und da vielleicht nachher Geld dafür bezahlt, das ist ja das eine. Aber das andere ist ja, man hat gar keine Transparenz meines Erachtens, um nachzugucken, okay, was... Was kriege ich denn da nachher zum Schluss? Also bei, einer, also bei sozialer Arbeit, das kann ich jetzt mal so aus meinem Gesichtspunkt sagen, da weiß ich, okay, der Sozialarbeiter, der hat wenigstens mal studiert, arbeitet nach wissenschaftlich fundierten Methoden und nicht nur irgendwie aus dem Bauch heraus oder weil er das irgendwie bei einem Wochenendseminar kennengelernt hat. Das heißt, da ist alles sehr ja, fundiert, beweisbar, transparent, was und wie er das tut. Ja. Jetzt bei den selbsternannten Experten, man, da ist ja die Standardliteratur ist die vier Stunden Woche von von Timothy Ferris,
1: mhm. ja, äh,
0: wo er natürlich auch beschreibt äh, in dem Buch, hey, in sechs Wochen ist es kein Problem, in der Internetgemeinschaft als Experte zu gelten. Nö, ist es auch nicht. Eben und jetzt bekomme ich oder jetzt, ich hatte letztes Jahr so eine so, so ein, ein echt Verrücktes Erlebnis. Und zwar hat hat bei mir jemanden ein Coaching gebucht. Hier in, in Ravensburg, bei mir im Büro. ja Und der erste Satz war, bitte komm mir nicht mit irgendwelchen ich gehe auf Reisen, bla bla bla. Alter. <lacht> also es war echt spannend. Das war der erste Satz. Also noch <lacht> bevor überhaupt irgendwie die aktuelle Situation. Gleich, ey komm mir nicht mit, ey verdienen mit Bloggen und Reisen irgendwie deinen Lebensunterhalt. Das fand
1: ich geil. Ja. Weil es genau das auch widerspiegelt, oder? Ja. Äh, das Problem ist, dass viele äh, so ein bisschen geblendet werden äh, von diesen ganzen äh, Reiseblocks oder von diesen digitalen Nomaden. Mhm. Ähm ja, die die berichten dann in ihrem Podcast. Ich sitze hier gerade in Thailand auf meinem Schiff. Hörst du, so <lacht> Hörst du so 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 Meeresrauschen im Hintergrund? Ja, und natürlich ist da jemand für anfällig oder beziehungsweise vom Prinzip her jeder für anfällig. Mhm. Wer würde denn nicht gerne seinen Lebensunterhalt in Thailand unter Palmen am Sonnenstrand bestreiten? Was mir auf den Sack geht, ist immer diese Kernaussage: Mach es mit mir und du wirst es schaffen. Genau, wunderbar,
0: ja? oder? Ah. Der, der Heil, die Heilsbringer-Armee ist schon quasi im Internet
1: vertreten. Ja, ich sitze immer noch im Nationalpark Eifel.
0: Ja. <lacht> auch, auch sehr schön. Die, Fra die Frage ist, wie können wir oder wie kann, wie können jetzt zum Beispiel auch meine Zuhörer damit umgehen lernen? Also, wie, wie, wie schafft man denn Transparenz? Wir können uns natürlich jetzt aufregen und sagen, hey, der ist blöd und der ist irgendwie scheiße. Aber was ist denn so die, die Alternative, was wäre die Alternative?
1: Also, er äh ich, ich gehe jetzt wieder mal von dieser pädagogischen Szene erstmal von aus. Mhm. Äh, telefoniert mit den Leuten, glaubt nicht, was auf der Seite steht. Mhm. Lasst euch eine Vita schicken. Wenn einer schreibt, ich bin staatlich anerkannter Erzieher zum Beispiel, dann hat er ja auch eine Ernennungsurkunde mhm. zeigen lassen mhm. und Referenzen für welches Jugendamt hat er schon gearbeitet, für welchen Träger, etc., etc. Also Sachen, die du dann auch hinterfragen kannst. Mhm. Also anrufen Sie, entschuldigen, ich würde gerne bei dem und dem eine pädagogische Beratung äh, äh, buchen. Stimmt das, dass der mit Ihnen schon mal zusammengearbeitet hat? Mhm. Also ganz klein hinterfragen. Mhm. Äh, oder ist das, ich will jetzt keine Mütter irgendwie an die Wand drücken, aber, äh, na, das ist eben, da sitzt eine Mutter und sagt: Boah, ich habe mein Kind super im Griff, ich bin voll die Erziehungsexpertin und mache jetzt einen Blog. Ja. Ja? Mhm. So, und dann kommt eine andere Mutter, die wirklich richtig Brassel mit ihrem Kind hat. Ja, und dann? Liest es und macht's nach. Ja. Und äh, was alle ja eigentlich wissen sollten, auch jede Eltern, es gibt keine Blaupause, die du auf jedes Kind auftragen kannst. Mhm. Deswegen, wenn Beratung. Dann auch wirklich bei jemandem, der zum Beispiel vielleicht auch eine pädagogische Coaching-Ausbildung hat. Mhm. Ein pädagogischer Fachberater, gibt es ja.
0: Ja klar, gibt es alles. Gut. ja.
1: Ja. Also.
0: Aber ich finde auch da, mein, wenn man sich jetzt die, die, die Fortbildung oder Weiterbildungsszene jetzt mal bei uns in Deutschland anschaut, da ist halt auch wieder nichts transparent. Also da kann ich mir auch, sag mal, auch große Institutionen anschauen äh, oder auch kleinere Institutionen. Ich hab, hatte neulich erst so ein Gespräch darüber, wo ich gesagt habe, was ist denn das für ein Wert, ob ich jetzt an irgendeinem Fortbildungsseminar, äh, Fortbildungsinstitut eine Ausbildung als, keine Ahnung, was für ein Coach irgendwie bin, was habe ich denn dann, außer den Zettel, Man, den kann ich hier auf Word und <lacht> ja, also ja. ich meine, ich habe mir, als ich 30 geworden bin, vor zehn Jahren, habe ich mir den Spaß gemacht und habe mir einen, einen, einen christlichen Doktortitel gekauft. Ja, das war für mich ein Spaß, das steht nirgendwo, aber da dachte ich mir, hey, das sieht irgendwie cool aus und habe auch mal eine Konzertkarte mit Dr. H.C. Mark Kummer bestellt, ja. weil halt einfach dann mein Name da drauf stand, das fand ich schon ziemlich cool. Aber da das sieht man ja, also wo ist, also was lernen die? Was lernt man in, einer Wochen, in einem Wochenend-NLP-Seminar? Kann man danach coachen?
1: Kann ich das oder nicht? Ja, da möchte ich mich jetzt wirklich nicht zu so äußern, bevor ich da nicht auf Facebook dann die nächste Triade abbekomme. <lacht> äh, aber da können wir gerne noch mal vielleicht auch einen gemeinsamen Podcast nochmal drüber machen. <lacht> nee, aber, aber ich glaube, dass das so das, das
0: Problem ist. Also dass wir, wir, wir sind da, wir, wir lesen das und sehen, ey, es ist möglich. Es gibt so Leute wie der Timothy Ferris, wie Chris Gilbo, wie, wie sie alle auch heißen, auch die ganzen deutschen äh, Leute, die da irgendwie Wohl von 0 auf 100 irgendwie in die Millionenbeträge kommen. Und die Frage ist immer, also das hatte ich auch schon mal in einem Interview, wo man mich gefragt hat, ja, und digital ist also die Zukunft, ist das auch mein Ziel? Und wo ich so gedacht habe, nee, also ich bin hier gerne in Ravensburg und ich habe auch gerne dieses Büro und ich habe auch gerne physischen Kontakt. Ja. Äh, mein, ich habe nicht studiert, um nachher, also ich habe schlussendlich jetzt sechs Jahre studiert und für mich ist das Ziel nicht, irgendwie jetzt irgendwie nachher in Thailand auf dem Boot zu hocken. <lacht> mein, dann hätte ich nicht studieren brauchen, ganz ehrlich, dann hätte ich mir den ganzen Quatsch nicht geben müssen, irgendwie zu studieren und zu machen und Fortbildung zu besuchen und Jobs anzunehmen, sondern ich möchte hier sein. Ja. Und das war aber teilweise auch nicht verständlich. Das, das habe ich so gemerkt, so dass da so, wie? Du willst noch irgendwie hier bleiben
1: und richtig mit Menschen arbeiten? Ja, ja, ja. Äh, das ist ja das, was einem auch vermittelt wird. Also äh, mir war klar, dass ich mit dem Podcast heute <lacht> äh, sowohl Zuspruch bekommen werde und natürlich aus der äh, entsprechenden Richtung richtig Feuer unterm Arsch. Aber das war mir klar und das war mir auch bewusst. Mhm. Aber so lebe ich schon immer. Ich habe damals äh, vor gut 15 Jahren gesagt, wisst ihr was, der Bereich Pädagogik ist so ein verlogenes Business, mhm. egal welcher Träger das ist. Es geht bei, äh, auch beim Thema Sozialpädagogik um nichts anderes als um Geld. Ja, klar. Und, und habe gesagt, wisst ihr was, macht euren Scheiß alleine. Mhm. Dafür äh, habe ich nicht mein Ideal und dafür habe ich nicht diesen Beruf erlernt. Mhm. Habe mich dann selbstständig gemacht. Und ich spreche auch genauso mit Trägern und mit Jugendämtern genau wie jetzt und mhm. sage dann immer schlussendlich, wenn euch meine Art nicht passt, wenn euch meine offene und ehrliche Art nicht passt, sucht euch einen anderen. Mhm. So, das ist das eine. Und dann wurde mir heute gesagt, ja, aber du darfst doch nicht und wenn du dein Online-Business weiterbringen willst, dann hast du jetzt deine Multiplikatoren vergrellt und das sind doch so wichtige Leute, wenn es darum geht, bekannt. Ey Leute, ich habe ein Real Life, mhm. ja? <lacht> ich, ich habe zwei Pflegekinder, ich habe eine leibliche Tochter, ich habe äh, pädagogische Aufträge von Jugendämtern und Trägern. Mhm. Ich kann hier ganz offen und ehrlich Online-Business machen, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ja, ich muss nicht gucken, oh Gott, jetzt brauche ich aber noch einen Kunden, damit ich die Miete bezahlt habe. Mhm. Nö, ich kann es offen und ehrlich machen und wer mit der Art nicht klarkommt, sein Problem.
0: Aber was ist so jetzt, also auch wenn, wenn die Leute das jetzt hören und vielleicht auch mal sagen, hey cool, ich habe irgendwie Bock auf Veränderung, wie, wie, wie könnte man da damit umgehen? Ich meine, dass es natürlich irgendwelche Vögel gibt, die einem irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, ist klar, die gab es schon immer und die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Ja. Die, den, die den einzigen und äh, seligen Weg vorpreisen, ohne viel Arbeit, Milliarden zu verdienen, das kommt täglich aber wie kann der, der Kunde, der Klient, der, der Mensch, der einfach sagen möchte, hey, ich will was machen, wie kann der eine soziale, pädagogische oder auch psychologische Dienstleistung von der Mutti unterscheiden, die halt irgendwie, ja, halt jetzt zwei Kinder großgezogen hat und da trotzdem drüber blockt?
1: Ja, das ist scheiße schwer. Das ist richtig scheiße schwer. Weil wie gesagt, du kannst auf deinem Blog hier erstmal schreiben, was du alles bist, was du alles kannst. Mhm. Und da kann ich wirklich immer nur sagen, auch wenn es dann wirklich wieder oldschool geht, Referenzen. Mhm. Ansonsten kannst du dich nicht absichern. Mhm. Und um anderen Gurus nicht auf dem Land zu gehen, sage ich immer, Leute, hört auf euren Bauch. Ich bin jetzt, deswegen, ich möchte mich da jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster legen, weil ich kein Lebensberater bin. Mhm. Aber da denke ich immer, Leute, wenn ihr was ändern wollt, setzt euch hin mit einem Blatt Papier, Bleistift. Schreibt auf, was euch ankotzt mhm. und dann ändert das, was dich ankotzt mhm. und sucht dir dann entsprechende Hilfe. Mhm.
0: Also ich merke ja zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auf so Portalen wie Xing bin und da, da gibt es ja auch Gruppen, auch von von Coaches, da wird zum Beispiel schon als, äh, als Beitrittsforderung werden schon Zertifikate oder auch abgeleistete Stunden, Klientenstunden und so weiter gefordert. Ansonsten komme ich in die Gruppe, kann ich nicht mal drin lesen. Ja, richtig so. Weil die natürlich ganz klar sagen, hey, es gibt so viele Flöten hier in, in auf der Welt, die irgendwas erzählen und Coach ist halt nun mal kein geschützter Begriff. Leider nein. Äh, mein, ich habe die, diesen Weg äh, der Begrifflichkeit noch während des Studiums benutzt, da wusste ich auch, oh, eh, Medienpädagoge ist nicht geschützt, aber ich arbeite im ja. medienpädagogischen Bereich, äh, das Studium ist noch nicht ganz fertig, aber auf die Visitenkarte sollte trotzdem irgendwas mehr als nur Student. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt mittlerweile habe ich die Zertifikate, ich habe meinen Master oder was auch immer, alles ist toll. Ähm jetzt auf Facebook, das ist natürlich die größte, das größte soziale Netzwerk, da gibt es Gruppen, da kann ich beitreten in die Gruppe, wie mache ich mich selbstständig, wie werde ich selbstständig, wie werde ich wieder angestellt und wie verdiene ich viel Geld, da gibt es ja für alles, jeder hat Tipps.
1: Ja, das Problem ist, es gibt wirklich tolle Leute. Also, das will ich jetzt, das, das wollte ich heute mit meinem mit meinem äh, Posting da, oder mit, besser gesagt, mit dem Podcast auch gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Es gibt wirklich tolle Leute und es gibt auch wirklich tolle Leute, die einem weiterbringen. Mhm. Was mich stört, ist, wenn es daran geht, ins Persönliche reinzugehen. Wenn da jemand sagt, wir zeigen dir den Weg, zu was du wirklich machen willst, mhm. Mhm. und bietet aber Online-Kursschulung an. Mhm. Ja. Ich, ich, ich sag jetzt mal einfach ganz so, so, so raus, weil das diese Frechheit will ich mir auch gar nicht rausnehmen zu behaupten, dass diese Marketer, die sich da zusammengeschlossen haben, in ihrem Bereich nicht top sind. Mhm. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber sich dann da als versammelter Haufen hinzustellen und zu sagen, wir zeigen dir den Weg, den du eigentlich gehen willst. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja. Mhm. ja. Alles klar. Okay. Ja. Zeigt den Leuten mal den Weg. Mhm. Und jeder hat doch ein Herz, jeder hat eine Seele, jeder hat einen Bauch. Und da kann ich auch wieder nur sagen, hört darauf und auf nichts anderes. Mhm. Und dann, wenn du weißt, was du willst, ja, mhm. dann, dann such dir jemanden, der dich coacht, das mhm. zu erfüllen. Aber wenn du erstmal einen Coach brauchst, der dir zeigt, dass du... In Coach <lacht> Ja, yeah.
0: also... Für mich war für mich war so ein ähnliches Ding, war für mich hauptsächlich in, in den ganzen digitalen, ich sage es mal in den digitalen Produkten im Allgemeinen, wo ich jetzt 2015, ich sage jetzt nicht viel Geld, aber ich habe da ein bisschen investiert und habe mir einfach mal von verschiedenen Leuten verschiedene Dinge einfach auch gekauft, physisch wie aber auch digital und dann habe mir auch Vorträge angehört oder Seminare, Webinare, ich habe da wirklich mal so durch die ganze Szene mal reingeguckt und habe mir dann echt gedacht, also de, im Dezember letzten Jahres war für mich klar, also die kochen manchmal sogar noch mit weniger als mit Wasser. Ja. Und das, das, das Krasse war aber dann auch für mich, ich war da gerade dran, an einem an E-Book einem e schreiben und auch hier gerade für Soziophon vieles vorzubereiten, springe ich auf diesen Zug auf. Weil ich, dann, dann sehe ich wieder, ey, der finanziert seine, keine Ahnung, seine neue Reise irgendwie mit seinem E-Book, das meines Erachtens also halt gurkisch, das halt einfach ja. Banane ist und, und man sagen kann, hey, da ist ja gar kein Nutzen drin. Also das ist ein zusammengeschusterter Blogbeitrag beitrag quasi, in, als E-Book verkauft. Ja. Und Leute kaufen das aber wiederum und man, ich meine, ich habe das ja auch gekauft und finanziere ihm da vielleicht meine fünf, mit meinen 5 Euro noch einen Teil seiner Reise oder die zwei Kaffees auf der Reise. Tue ich gerne und ich kann sagen, ja. ich mache das alles in einem Business-Kontext und ich suche da auch nicht unbedingt Hilfe. No. Ah. Aber ich finde halt so, was halt A, an digitalen Angeboten, an, also durch die Gegend schwirrt aber auch eben diese, diese Selbstlernkurse, wo ich halt merke, da wird ja auf die Person, also es gibt keine Ananese oder eine Diagnose oder mal zu gucken, wo steht der denn überhaupt? In keinem einzigen Kurs wird auf die persönliche Situation oder auf die persönlichen Lebensumstände eingegangen. Es wird immer nur davon ausgegangen, du möchtest den Sinn des Lebens oder viel Geld verdienen. Ich zeige ja. zeig dir wie. Unabhängig, wo du stehst. Und das kann ja, also jetzt mal aus meinem fachlichen, professionellen Verständnis, gar nicht sein.
1: Nee, das geht ja auch gar nicht. Ich sag ja, du könntest vom Prinzip her, dann nimmst du dir den Zimbardo, tippst den Zimbardo ab, machst das Ganze als E-Kurs, als das psychologische Produkt schlechthin und dann... Ja. ja. Was macht der Kunde damit? Nicht ja, dann dann, dann sieht er da irgendwas mit Angst. Äh, ja, das könnte auf mich passen. Aber mhm. er wird nicht begleitet. Im Gegenteil, er liest was und könnte noch mehr Angst bekommen. Ja, Das meine ich ja mit diesem verantwortungslosen Marketing, mhm. was sie da mitbetrieben haben. Wenn du sowas anbietest, hast du Gottverdammt nochmal Verantwortung. Mhm. Da kriege ich heute auf Facebook zum Beispiel einen Kommentar. Und äh, man könnte ja keine Verantwortung dafür übernehmen, Wer sich in so ein Meeting dann reinsetzt, mhm. richtig, richtig. Aber aber ich kann ganz bewusst das Marketing so machen, dass ich Leute, die eh schon ein bisschen äh, äh, am wackeln sind, mhm. da reinkriege. Mhm. Ja. Und wenn ich dann die Leute nicht oder die Verantwortung dafür sehe, dann muss ich das Marketing anders machen. Mhm. Dann muss ich sagen: Du weißt deinen Weg. Du weißt genau, was du willst. Wir unterstützen dich dabei, deinen Weg zu gehen. Mhm. Ja, aber nicht zu sagen, komm zu uns und du wirst gehen. Das hat schon mal nicht
0: geklappt. Also, eigentlich kann man ja sagen, dass so jetzt diese ganze pädagogische Szene oder auch diese Lebenshilfeszene, sage ich jetzt einfach mal, gezielt nicht
1: die Stärke, sondern die Schwäche ausnutzt. Ja. Ja, es wird ja auch von allen großen Internetmarketer so verkauft, damit du so einen Kurs hast. Ich habe mir ja mal so einen Kurs auch gegönnt. Mhm. Schüre, also oder besser gesagt, finde die Angst des Kunden. Oder benenne sie, mhm. verdoppel sie und, zei ja, und zeige am Ende die Lösung.
0: <lacht> ja, geil. Da ja. hätte ich ja nicht so lange studieren müssen.
1: Nee. <lacht> so, so einfach ja. ist es. So einfach ist es. Und wenn Leute wirklich Angst haben. Das Problem ist ja, die Leute, die dann da wirklich zugreifen, mhm. sind Menschen die wirklich ja in Not sind. Mhm. Ich gehe jetzt mal wieder hier von unserem Bereich aus. Mhm. Das heißt, unter Umständen sitzen die vorm Recht und sagen, das ist mein letzter Strohhalm. Mhm. Dann lesen die das, denken, boah, der weiß ja genau, was ich meine. Mhm. Boah, der weiß, wo der. Boah, Und da schreibt er noch, hier, guck mal, mhm. komm rein und ne, wir ja. kriegen das gelöst. Mhm. So, und dann steckt er da vielleicht seine letzten Euro rein mhm. und kriegt da wieder so allgemeine Floskel.
0: Genau. Und wenn er sich die 20 Euro investiert hätte in einen guten Erziehungsratgeber aus der äh, hiesigen Bücherei, ja. hätte er wahrscheinlich zehnmal mehr gehabt.
1: Ja. Also das oder, ist Oder eine halbe Stunde im Jugendamt warten, bis er dran ist. Oh, ja, genau.
0: Also ja. das ist das Verrückte. Also das sehe ich auch. Die Leute, die jetzt auch immer wieder zu mir, mir schreiben oder zu mir kommen, die sagen, oh, sie hat, na, hat neulich eigentlich gesagt, oh, sie hat der Himmel geschickt. Und dann sage ich, ich ich bin seit zehn Jahren hier. Also, okay. ja, also ja. mein Schild ist seit zehn Jahren hier an der Tür. Das hat sich vielleicht immer ein bisschen verändert, aber mein, ich, über mich gibt es Zeitungsartikel und, und, und. Also, einfach nur vorbeikommen. Ja. Und das Problem ist, dass die Leute halt, meines Erachtens, die gehen halt erstmal zu Google, Facebook und gucken, hey, was gibt es denn jetzt hier in meiner Stadt alles? Wen finde ich denn da? Und bei Facebook findet man dann halt die Mega Palette. Ich hatte jetzt, zum Beispiel. <lacht> ja. Und, da, ja. und, und dann frage ich mich halt, hey, okay, Coach für Stress, Coach für kein Stress, Coach für Burnout, ja, what the fuck, was soll ich denn jetzt hier, ja, also, wen soll ich denn jetzt ja. hier nehmen?
1: Ja, ich, das Gemeine an der Sache ist ja, dass es da diese, diese Gruppen gibt. Mhm. Ja, ich sag mal, das sind in der Regel Gruppen so von 10, 15 Leuten. Mhm. Die promoten sich permanent gegenseitig. Der eine ist bei dem im Interview, dann ist der andere ja, bei dem im das
0: Interview. Ist, das ist auch geil, ja.
1: Ja, äh, dann äh, bringt derjenige ein neues Produkt äh, auf den Markt und jetzt rate mal, wer im Testimonial schreibt, wie toll der Kurs ist. Ja, auch oh, geil, gell? Ja, es sind immer diese, wo ich denke, mal, Leute, überlegt doch nur mal ganz kurz. ja. Mhm. Und die reichen sich die Leute weiter, weiter und weiter und die Leute merken es gar nicht. Ja. Ja. Also
0: also ich hatte
1: jetzt am Wochenende,
0: äh, hatte ich mit meiner Schwester über so ein ähnliches äh, Szenario geredet und die hat gesagt so, ich war mit ihr vor, keine Ahnung, Mann, war ich mal irgendwo bei irgendeiner Fortbildung und auf jeden Fall sagt sie, die Leute, die mit uns damals da waren, die gehen immer noch auf die Fortbildung, die kommen nicht an, die, die bilden sich in ihren innerpsychischen, lebenspraktischen, komischen Kompetenzen seit 15 Jahren fort. Ja. Die wollen sich seit 15 Jahren wollen die Coaching, eine Coaching-Praxis aufmachen, haben ein Seminar nach dem anderen besucht, tausende Euros, ja. um jetzt 2016 das nächste Seminar zu besuchen
1: ja. und zu sagen, ja, das reicht halt noch nicht. Ja. Aber ja, man kann die Leute einfach nur davor warnen. Ja. Das ist eigentlich die Lösung. Leute, seid kritisch. Sei, ja,
0: das ist natürlich auch ein geiles Abschlusswort, finde ich so. Ja. Äh, seid weiterhin kritisch, prüft die Coaches, prüft die Internetmarketer. man kann sie ja nicht immer irgendwie gleich voneinander unterscheiden, obwohl die Internetmarketer jetzt auch nichts Schlechtes sind, aber nein. halt die. Nein,
1: nein.
0: prüft, wenn ihr Hilfe zu, für, euer, für euer Leben wollt, prüft, ja. wer, wer ist euer Gegenüber, manchmal muss es nicht ein Studium sein oder eine Ausbildung, was der andere hat, aber prüft die Menschen, vielleicht auch auf Herz und Nieren, also, ich kann nur sagen, bei mir kann äh, mich jeder testen und mit mir sprechen. Deswegen mache ich, auch, das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt den Podcast auch mache, damit ja. die Leute hören, wie ich rede. Und man, ich rede hier genauso, wie ich draußen oder mit meinen Leuten auch rede. Ja.
1: Cool. Das ist wichtig. Authentik, authentisch sein. Authentisch sein. Deswegen, wenn ich heute Morgen gesagt hätte, boah, das geht mir aber auf den Nerv, wie die da mit den Leuten spielen, nee, mir war ich war so wütend, das musste einfach raus, das Mikro an und raus damit. Ja. Und so. Ja, und ich ich werde die nächsten Tage vielleicht dann nochmal eine Episode bringen, wo ich das Ganze dann nochmal versuche, sachlicher rüberzubringen, um was es mir da eigentlich geht. Mhm. Weil es kam natürlich, oh, alle Marketer über einen Kamm scheren. <lacht> nee, ja. darum ging es gar nicht. Es geht um, die Veran um das verantwortungslose Marketing. Ja. Jeder, der was anbietet, soll sich auch bewusst sein, dass er Verantwortung hat.